0: Il est là le second épisode de la semaine, bienvenue dans fin de séance Le dernier Pixar vient de sortir donc forcément il fallait qu'on se rejoigne pour en parler hein, Puisque ce sont les seuls films qui me font ressentir des émotions hein, Et ma psy m'a dit d'aller vers ça Je me répète je le sais mais il faut que je me répète C'est comme ça que l'éducation se fait Vous nous suivez sur Facebook, Instagram Instagram Twitter, votre appui de podcast préféré, comme ça ils vont se télécharger directement dès qu'un épisode sort. N'oubliez pas le mail fin de séance gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, vos commentaires sur les, les épisodes ou les films. On y répondra avec plaisir dans les épisodes suivants, tout simplement. Aujourd'hui j'étais avec Robin et Arnaud. On a vu. Coco. On a parlé d'autres films également comme Jim and Andy sur Netflix et La Villa qui est en ce moment au cinéma. Comme d'habitude, le descriptif vous donne le minutage si vous voulez directement skipper aux parties qui vous intéressent. Mais bon, normalement, tout vous intéresse. Donc, euh, laissez rouler l'épisode. Hein ok. Allez, je vous embête pas plus. Je vous laisse écouter l'épisode. On s'est bien marré en le voyant, ce film et en en parlant. Gros bisous à tous. Je crois que c'est le meilleur test possible, c'est dire bla 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 bla. C'est ça. Ça va très oh. bien. Ça ok bah c'est bon pour est-ce que vous voulez faire une petite section news si vous avez des news à part excepté euh... ah ouais moi j'ai un petit truc <coughs> vas-y euh, en fait je suis tombé sur cette, euh, sur cette publicité
1: pour un film dans le euh, dans le 20 minutes mm -hmm. et donc euh, pour nos auditeurs je dis c'est le, il s'agit du film Man Down avec Shia LaBeouf dont j'avais jamais entendu parler mm -hmm. et en fait ce qui a attiré mon attention dessus c'est généralement maintenant sur les affiches de films tu sais il y a toujours des citations entre, entre guillemets du genre jubilatoire le monde euh, 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 formidable me meilleur film depuis euh, euh, Citizen Kane euh, euh, 20 minutes tu vois des trucs comme ça et là il y a une citation entre guillemets du, du, du journal The, Guard, The Guardian, le journal anglais. Et cette citation, c'est Chia la bœuf dans un monde post-apocalyptique. Point. Une, une description. <rire> une
2: description objective. Non, Parce mais j'imagine genre
0: c'est genre la meilleure citation qu'ils ont pu trouver dans les, les journaux. Les cités. gars, ils se sont dit je vais payer quelqu'un quelque chose. Un film d'une heure ouais, 47 mais... <rire>
2: Tout ce <qu> <rire> trouver? Il y a, il y a des, il y a aussi des, des affiches de films qui reprennent, en fait, euh,
0: des, des tweets. Ah oui, ça, ça, ouais. bon, j'ai cru que t'allais dire ça, en fait, euh, au début. Ah, mais si, as vu ça. Assez ouais, énorme, ouais, genre, ouais. Euh, un moment génial, Michel, tu vois. Et là, tu fais, et, et là, tu fais, mais qui est qui, cette personne Pourquoi j'en aurais quelque ouais. chose à foutre, tu vois
2: En fait, il faut, il faut vraiment imaginer ce qui se passe dans la tête du distributeur, du producteur et de l'affichiste ouais. quand ils se disent, bon, il faut trouver des, ouais, <rire> faut trouver des citations.
0: Il nous reste plus de que critique. ça, en fait. Demande au petit stagiaire mais... qui vient là de, de tweeter quelque chose. <rire> tu prends un de son Une
2: anecdote marrante à, à raconter à ce sujet. Quand, quand j'étais euh, à l'école pour, euh, pour gagner ma vie, je, je travaillais pour euh, le magazine des cinémas Gaumont-Pâté. Et, euh, et donc, euh, du coup, je faisais euh, les petits résumés qui sont dans le, dans le magazine. Donc, j'allais voir les, les films en, en Projo-Presse. Et, euh, et après, je faisais des, des résumés, mais qui étaient pas très très différent des résumés qu'on trouve sur euh, sur Allociné sinon que du coup il fallait pas que ce soit les résumés d'Allociné enfin c'était clairement pas de la critique c'était pas, pas du journalisme absolument pas
0: mais qui sont et des résumés euh, et, euh, sur Allociné ou des choses comme ça qui sont des résumés officiels donc qui sont faits normalement par euh, la production des par films les atta ouais, par les, les
2: distributeurs les attachés de presse euh, voilà et donc Ouais, ouais, tout à fait. Mais du coup, là, dans le magazine des cinémas Gombaté, j'ai fait des trucs un peu plus intéressants. Ça dépendait de la longueur des articles. Ouais. Euh, j'ai fait des interviews et trucs étaient, parfois, c'était cool. Mais clairement, c'était pas du journalisme. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un distributeur d'un film qui me dit Oui, bonjour, on a vu que vous avez écrit sur, euh, je sais plus quel film c'était, vous avez l'air d'avoir aimé. Est-ce que euh, vous avez écrit euh, quelque chose dont on pourrait se servir pour une punchline, pour une affiche et moi, ouais, je leur ai dit, mais, mais attendez, euh, que les choses soient claires, je, je suis pas journaliste. C'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai pas aimé le film. C'est des cinémas gommons <rire> pâtés. Ils, ils, leur magazine, ils vendent les, les films qu'ils vont clair. exploiter en salle. Et, euh, <rire> et du coup, euh, et du coup, voilà, j'ai, bah justement, je suis ça nous passé... intéresse que vous ne
1: puissiez pas dire du mal des <rire> oui, films.
2: <c> <rire> On n'est pas passé loin d'une vraie publicité mensongère, ouais, je c'est clair. On on, J'aurais pu me. On aurait, me aurait pu voir ton nom
0: être... sur une affiche. Ouais,
2: quoi. Un film fantastique. Comment les cinémas comment passer
0: Un film tourné euh, grâce à des caméras. Robin. <rire> 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 non mais c'est ouf t'imagines c'est devenu tellement un code que
1: genre s'il y a rien de positif dans la presse on met n'importe quoi en fait maintenant c'est ça quoi. Le, euh... le, le pire
0: c'est que je pense que l'œil euh, n'est tellement plus attiré par ce genre de quotes là que tu pourrais mettre vraiment de la merde tu pourrais mettre n'importe quoi. Genre... Oh, attends, ouais. tu vois, tu vois, il va probablement bientôt sortir en Blu-ray, tu vois. Et tu mets ça. <rire> <rire> Je pense que personne ne voit. C'était comme ils avaient fait un test, tu sais, avec des, des marques et euh, nos, nos cerveaux sont tellement habitués aux marques que si on, on garde la même police mais qu'on note quelque chose d'autre, on voit quand même Coca-Cola alors que de, dessus t'as marqué euh, caca, tu vois, C'est <rire> assez ouais, fou ouais, de, ça
2: de voir à quel point on ça se trompe. Ça m'étonne pas.
0: Ah, j'ai, euh, j'en ai parlé euh, dans le dernier épisode que je n'ai pas encore monté de C'est tout pour moi. Mais euh, j'ai envie d'en reparler euh, avec vous. J'ai vu la bande annonce, la nouvelle bande annonce. Euh, du film de Ridley Scott. Ah oui! Et en fait, ils ont coupé la tête de Kevin Spacey. C'est-à-dire que toutes les scènes où il y avait Kevin Spacey, tout a été coupé. Ils ont gardé que sa voix à la fin. Et un plan très très large où on voit pas qui, qui ça peut être, tu vois. <rire> l'abandonance a enfin été retouché Le temps de tourner, j'imagine tout ça avec Christopher Plummer. J'ai même vu un teaser où on voyait Christopher Plummer, quoi. Ah de... C'était la, probablement la première scène tournée. Il fallait absolument sortir un truc euh, niveau marketing. Donc. Euh pour dire à quel point euh, ils sont rapides quand même pour, pour changer les choses au, au cinéma. Hey. Bah, ouais, ouais, ouais. C'est tout. Je crois que je n'ai je aucune euh, aucune news. On peut techniquement, si vous voulez, rentrer directement. Non, dans... moi
2: non plus, pas de news particulière.
0: Dans, dans le film d'aujourd'hui, alors Coco, à ne pas confondre avec l'autre Coco de Gadel sorti sorti le 29 novembre 2017 de Lee, Unkrich et Adrian Molina c'est marrant parce que dans le générique, j'ai pas vu Adrian Molina, par contre. Si, si, ah si il ah est ouais. marqué à
1: co-directed, mais je <rire> ah me demande sûr. vraiment ce qui s'est passé parce qu'on voit que Adrian Molina, donc, est crédité plusieurs fois au scénario parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a il, y a plus, il y a plusieurs, euh, trucs, c'est à dire, euh, histoire 2, euh, scénario 2 et concept original 2. Et en fait, Adrian Molina est à chaque fois présent parmi les noms qui sont dans ces, dans ces choses-là. Donc, en fait, euh, je pense que c'est à la base un projet de Adrian Molina et que sans doute, comme ils l'ont déjà fait en cours de tournage, en fait, ils se sont rendus compte que niveau mise en scène, il y avait quelque chose qui leur plaisait pas, et donc ils ont collé Leon Critch par-dessus pour revoir le projet.
0: Ouais.
2: Oui, d'accord. Je, je sais que tu et, Qui, du coup, est crédité avant lui.
1: Qui, du coup, en tant que réalisateur, ouais. est crédité avant lui, oui. Et
2: tu penses que c'est quelque chose de... Bah, ben En fait, c'était arrivé.
1: Euh, je, je sais que c'est quelque chose qui était arrivé pour euh, Ratatouille, puisque euh, Ratatouille, à la base, c'était un projet de, euh, de euh, Yann Pinkava, qui est un réalisateur qui avait fait plusieurs petits courts-métrages pour Pixar, tu sais euh, le, les petits courts-métrages qu'on voit au début du, des films d'habitude, euh, c'est un de ses projets, ça devait être son premier long-métrage et au milieu de la production en fait, euh, euh, les grands pontes de Pixar ont estimé que il euh, n'y avait pas le niveau suffisant pour euh, pour le aboutir film, le long-métrage ouais. donc ils ont ils ont viré Yann Pinkava. Est -ce qui est... Là ils ont apparemment pas viré Molina quoi, mais euh, mmh. ils avaient viré Yann Pinkava pour le remplacer par Brad Bird, qui avait réécrit le scénario et retourné entièrement le film à partir de ce moment là en fait. D'accord. Okay. Donc je sais qu'ils sont coutumiers du fait, et donc là je me suis pas renseigné, faudrait, faudrait vraiment qu'on se renseigne sur ça, mais j'ai l'impression que euh, c'est plutôt un projet d'Adrian Molina à la base. Bah, là, là, clairement, était, je. Enfin,
0: le, le problème, c'est que dans le générique du film, quand quand c'était euh, réalisé par, il y avait que son nom. Donc, si effectivement, il y a eu un encart après pour dire co. Après, il y avait marqué co-directeur. j'ai raté ça. Après, mais ouais. mais euh, oui, il y a que, il y a vraiment que sur Halluciné que je que je que je vois ça. Euh, alors, euh, j'allais j'allais dire avec certaines personnes, mais. Mais ça dépend, et c'est certainement pas Harry Habitant et François-Xavier de Maison euh, qu'il faut, qu faut voir, parce que si vous devez voir une version, autant pas voir euh, celle en français. On va en parler euh, tout de suite après, du coup je dis pas le cast, je vais juste parler du, du synopsis. Euh, depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel, un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Petit clip. Viens,
2: viens tenter, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serais musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables.
1: On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Oh je pense que nous sommes les
2: seuls au Mexique à détester la musique
0: Dia de los Muertos a commencé Ce soir, on reste en famille
2: Tes ancêtres seront toujours là pour te guider
0: Si
1: seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve
0: Alors, avant de, de nous dire ce que vous avez pensé du film, on va voir les, les différentes versions. Alors, moi, j'ai posé mon séant euh, sur, euh, sur le siège du cinéma Gordon Wilson à Toulouse et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai réalisé que le film était en espagnol. Ce qui m'a semblé totalement cohérent puisque j'ai découvert que ça se passait au Mexique. Je ne savais rien du tout du film hein, quand, je, quand, quand je suis parti le voir. J'ai quand même un bémol à ça, c'est que le film a été « tourné » entre guillemets pour de l'anglais, c'est-à-dire que les lèvres des personnages bougent pour de l'anglais et pas pour de l'espagnol, donc ça, ça m'a quand même gêné. Parce que là, c'est les derniers, on va dire pendant les dix dernières années, tous les Pixar qui sont sortis ont fait d'énormes progrès euh, techniques pour les lèvres des, des personnages et que ça colle bien avec euh, le langage utilisé. Et là, bah, c'est, je crois que c'est la première fois que je revois un film doublé depuis euh, dix de ans, quoi.
1: Et juste question parce que je sais que le cast anglophone du film est, Ce sont des euh, latino-américains -américains. Latino -américains. Latino C'est Gaël Garcia Bernal notamment qui joue Hector Est-ce que c'est Bernal aussi qui joue Hector Bernal c'est le seul coup. qui
0: reste en espagnol C'est Gaël Garcia Bernal pour Hector Tous les autres je ne les connais pas et c'est des acteurs euh, mexicains euh, J'ai regardé effectivement pour voir s'il y en avait pas. Et bon, c'est un peu, ça va aussi un peu parce qu'il y a des grands noms de, dans la version en, en, euh, américaine. Il y a Edward James Olmos, il y a Benjamin Bratt aussi qui fait de, de la Cruz. C'est des gens que je connais dont la, enfin, je reconnaîtrais la voix en fait si si, si j'avais vu en anglais. Bon, après c'est pas grave, il joue excellemment bien aussi en, en espagnol. Mais euh, et comment sont
2: les, les, les chansons, du coup parce que Elles sont géniales <rire> Il est question de musique, ouais. <rire>
1: mais c'est ce qu'on imaginait, parce que c'est vrai, et, et vrai qu'avec euh, Robin, on a été un petit peu gêné par le fait que les chansons soient en anglais, pour nous, alors que c'est vrai que le rythme de ces musiques ça, ça, ça s'accorde beaucoup mieux avec la prosodie espagnole, finalement, et on, ouais. se, on, on se disait que sans doute les versions espagnoles des chansons étaient meilleures. Alors je, mais... je vais
0: vous dire, j'ai découvert là tout à l'heure, parce que j'ai voulu réécouter un peu de la BO, euh, sur Youtube, donc je me suis régalé avec la version euh, espagnole mais j'ai cliqué quand même sur la version anglaise et en fait ce qui est chiant dans la version anglaise et d'ailleurs dans toutes les versions internationales parce que j'écoutais vite fait en français aussi par exemple dans la chanson Un poco loco bah, les gens disent un poco loco, mais derrière, ils parlent en anglais. Donc, euh, je ouais. pourquoi <rire> Donc, euh, c'est un, un peu bête. Alors que là, tu... voilà, tout le monde parle espagnol et, et les chansons sont, sont excellentes. Et... et ça passe très, très bien. Donc, euh, je suis ravi de ce choix parce que tu, tu me disais, Robin, que ce n'est pas un choix qui a été fait par tout le monde à Paris. Non,
2: alors, euh, si j'ai bien compris, mais je ne me suis pas renseigné, il y, euh, y aurait au moins un écran, mais si... Enfin, si Une minorité tous, euh, que quelques-uns qui, euh, qui ont choisi de proposer le film en, en espagnol. D'accord. Et la plupart, en fait, ce qu'ils font dans leur programmation, c'est qu'ils ont les séances de la journée en français et les séances à partir de 20h en, en... en... en, en oui. anglais. En anglais, oui. D'accord. Nous, du coup, on l'a vu, vu en anglais et on a failli le voir en français. Parce mais, on, mais du coup, était... en fait, si, si ouais, tu veux, ça pose une vraie affaire, ouais.
1: question parce que c'est vrai que là, pour le coup, tu vois, avec le sujet du film, ça aurait justifié que la version originale, c'est-à-dire que les euh, la synchronisation labiale soit faite sur la version euh, espagnole, en fait, finalement. Et euh, c'est là que je me dis euh, où on voit vraiment, en fait, euh, l'importance du monde anglophone dans la production audiovisuelle. Parce que, donc pour le coup, là en ce moment, je travaille dans le euh, dans le cinéma d'animation, et euh, c'est vrai que pour une, une une série qui est produite en France, qui doit être diffusée sur Canal+, en fait, la synchronisation labiale est faite sur la version anglaise aussi. C'est-à-dire que, euh, même quand on produit des, des, des choses de, ici en France, on pense d'abord à la version internationale, et je sais que c'est la même chose avec les jeux vidéo, c'est-à-dire que la version originale pour les jeux produits par Ubisoft, qui est une boîte française, ouais, c'est à... la version anglaise, c'est toujours la version anglaise à partir du moment... Euh et c'est vrai que c'est pas ouais, euh... ce qui
0: est gênant aussi bon après j'imagine que c'est des, des, <coughs> des heures et peut-être quelques millions de dollars en plus mais c'est vrai que c'est bête pour un film d'animation de pas avoir l'option d'avoir euh, différentes versions de lèvres euh... ah, ça, ça, ça ça coûterait mais, yeah, bon, yeah, 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 impossible. mais ce serait, <rire> ce serait tellement ah, énorme impossible.
1: Mais, mais en tout cas tu vois ju juste se dire que pour un film qui se passe au Mexique ils auraient pu le doubler en anglais
0: ouais, et justement. faire la
1: version originale <coughs>
0: en espagnol <coughs> tu vois <coughs> Euh, ouais, été, ouais après après je je trouve ça bizarre parce que enfin oui ça se passe au Mexique mais Ratatouille si ça se passe en France ils l'ont pas fait en français mais même chose même chose mais parce que pourquoi, qu en pourquoi fait, ne pas
1: la faire tu vois mais bah après moi
0: je moi je suis pour hein, la, la Mel Gibson attitude de, de dire on va on va tout tourner en araméen et tout ça M mais aussi enfin je je comprends le, le truc de bah écoutez on est des Américains on fait nos films euh c'est la l'espagnol
2: les, les, aux états unis a un autre oui. statut que voilà, le, ça. le et français ouais. c'est
0: pour ça que la version espagnole je pense a été très travaillée et que d'ailleurs elle s'exporte internationalement c'est parce que euh, bah, la langue la plus parlée aux états unis <rire> je suis persuadé qu'aux états unis il y a
2: un paquet de cinéma qui le programme en, ah oui, sûr. Euh, en espagnol c'est sûr mmh. Pour la communauté latino euh, Ah ouais, non mais euh, je pense
0: qu'on parle de toute la côte ouest plus le Texas, etc. Où clairement euh, les chaînes de télévision déjà ont le, le doublage espagnol inclus, donc euh, ouais. c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. C'est un peu pour cette euh, démographie-là qu'on a fait ce film et, et que Molina, euh, c'est ça, il s'appelle Molina. Hein. Mmh. Euh, a fait ça parce que lui aussi c'est un, euh, un américain d'origine mexicaine et c'est tout le sujet du film de parler de de ses ancêtres euh, d'où on vient etc donc euh, voilà. mais
1: mais en tout cas j'ai l'impression et c'était <rire> la même impression déjà que ça faisait avec Ratatouille c'est à dire c'était euh... Donc c'était un film américain qui se passait en France. Ici on a un film américain qui se passe au Mexique. Je les trouve toujours, même si on retombe forcément toujours sur quelques clichés, mais en tout cas très respectueux des cultures, euh, des, 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 des cultures qu'ils abordent quoi. Et c'est l'impression que m'a laissé Coco ici euh, ouais. ici au final.
2: Donc j'ai pas aucune critique à ce niveau-là, je pense. Je non, non. trouve
0: qu'ils ont. Oui, oh, a...
2: on, re... on, sent... on sent pas du tout d'opportunisme. Ouais, oui. ouais.
0: Oui oui parce que parce que déjà ça se passe au Mexique tu vois par exemple s'ils avaient fait ça sur euh, je sais pas peut-être une une famille euh, aux États-Unis avec des immigrés ou euh, de quelques générations ça Peut-être que mais, ça aurait été, mais, ça aurait senti l'opportunisme un peu plus. Ouais.
1: C'est, c'est la chose que tu que tu vois. C'est, euh, je sais que très très souvent, euh, le, le film cartonne au Mexique là en ce moment. Euh, Coco. Ouais. Et euh, je sais que euh, Ratatouille ça avait été un des plus gros succès en France de de, de Pixar. Alors que bizarrement, je sais qu'en France quand il y a un film américain qui se passe en France avec des clichés, ça, ça plaît pas toujours des masses. Mais et pourtant Ratatouille y avait marché, donc ça ça montre bien qu'ils ont quand même une attitude mmh. un peu plus. Euh, un peu plus euh, respectueuse que les autres euh, que les autres euh, major hein, ouais. est ce que euh, Kung Fu Panda euh, marche en Chine <rire> euh, je sais pas ça
0: tiens je mais je je, je crois que oui hein. il m'a semblé avoir mais... vu des, des images de Jack Black pour des premières au, euh, à Shanghai tout ça, et que c'était assez énorme je crois hein.
2: je... mais j'avais cru même entendre mais peut-être que je fantasme que ils ont créé une filiale en Chine pour pouvoir le distribuer sur les quotas alors oui, mais
1: Chinois. ça, ça, ça c'est une, une question qu'on a beaucoup abordée dans ce Mais ouais, dans je l'ai sur... et, <rire> et du coup, pour pour résumer, en fait, en Chine, ils ont le droit d'importer qu'un certain nombre fixe de films par an sur leur territoire. Et euh, la parade qu'ont trouvé les majors américaines, c'est de coproduire avec des, euh, ouais, des sociétés de production euh, chinoises. Ouais. Euh, ce qui fait que les... tous leurs films, du coup. Pas ouais, uniquement kung-fu. Non, non, tous leurs films. Ouais, il euh, bah y a oui. énorme, il y a de plus en plus de films où tu vois au début même le logo, euh, logo chinois au début du, au, au début du générique. Et en fait, ça leur permet euh, de faire passer tous les films hollywoodiens pour des films chinois, et ce qui les arrange bien. Et, et parfois pas même à chinois, rajouter quelques
0: non. petites scènes exprès pour pour la Chine Exactement. avec des acteurs chinois. Mm -hmm. Je pense à, euh, à, Iron 3, à Iron Man 3, ouais, où ils avaient mm -hmm. rajouté un, un médecin euh, chinois. Euh. Voilà, qui devait opérer euh, Tony Stark, etc. Mais euh, tout pour gagner le plus de thunes, quoi. Mmh.
2: Ah bah oui, sûr.
0: Et ça marche très très bien, Coco, oui, alors que c'est sorti, euh, sorti la semaine dernière euh, aux états unis enfin, euh, de manière euh, internationale. Et puis, euh, je pense que gros carton dans, dans tous les pays euh, latinos. Clairement, partout où ça va parler espagnol, ça va être la, la, la folie, je pense.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, du coup euh, alors moi bon au final c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je vais, euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre quelques bémols euh, au film, c'est à dire que par rapport à, à beaucoup d'autres Pixar, notamment je trouve que le scénario n'est pas aussi abouti, c'est à dire que je trouve que le scénario parfois euh, part un peu dans tous les sens pour finalement retomber sur ses pieds, ouais. mais euh, en tout cas ce que j'avais envie de dire c'est je trouve vraiment que le, le, la, la dernière partie du film, la fin du film je la trouve magnifique, je trouve que, in Fine, ça, ça rattrape tout, euh, tout ce que j'aurais à lui reprocher même, euh, même avant ça. Je trouve qu'il y a des, des très très belles idées et euh, que la mise en scène est plutôt bonne, qu'il y a un univers très riche, peut-être trop riche même. Parce que justement, euh, le problème que j'ai notamment au milieu du film, c'est que euh, le film se perd dans des parenthèses pour essayer d'explorer euh, l'univers qu'ils ont créé et que tout d'un coup en fait on, euh, on se détache en fait du cœur émotionnel du film qui est une, une histoire familiale en fait une histoire de réconciliation familiale qui est plutôt belle plutôt bien écrite et euh, mais au final au, au final c'est un film que j'ai que j'ai que j'ai beaucoup aimé
2: voilà. okay. je, je suis assez euh, je suis assez d'accord euh, euh, et oui enfin c'est bien mis en scène tout, tout l'univers même si euh, parfois euh, très très riche mais il y a tout, quand, on, enfin je sais pas si c'est vraiment euh, un spoiler mais tout, tout, tout ce monde des morts que euh, le film euh, décide euh, de, de nous faire euh, découvrir par l'intermédiaire du, du personnage euh, du protagoniste euh, je trouve ça vraiment très très beau c'est très poétique euh, je suis tout à fait euh, saisi par euh, le, le climax euh, émotionnel du film et comme Arnaud euh, j'ai l'impression que alors même que ça démarre sur les chapeaux de roue et que très très vite et de manière assez efficace en fait d'un point de vue euh, dramaturgique euh, l'enjeu du film euh, est posé dès l'exposition il faut une scène pour nous faire comprendre euh, quel va être l'enjeu du personnage qui est dans le synopsis c'est euh, une famille euh, qui euh, en fait... Euh, a été euh, victime d'un mauvais, mauvais sort euh, lié à la musique et donc de génération en génération euh, on, euh, on bannit euh, on, voilà, on tout, euh, tout, tout ce qui de près ou de loin euh, peut euh, produire euh, de la mélodie quoi. Et, euh, et, et on comprend assez vite que le protagoniste de l'histoire va être euh, un gamin qui lui est obsédé par euh, l'idée de devenir euh, musicien et en fait c'est très très fort euh, et, et entre ce, cette exposition-là et euh, le moment où on va finir euh, par recoller les morceaux, se passe euh, pas mal de temps dans un univers très très riche, mais où on a l'impression de déconnecter un tout petit peu. On
1: a l'impression de faire du tourisme d'univers. Exactement, ouais, c'est ça. C'est pas
2: désagréable, mais, euh, mais du coup, on, on perd un peu en émotion. Et, y a, et, et je me suis fait une autre remarque. Euh, et, et, mais ça a à voir un peu avec la question du, du méchant quoi. Euh, à nouveau euh, je ne sais pas si, si c'est tout à fait du, du spoiler, on pourra développer tout à l'heure mais, mais en fait euh, pour les raisons qu'on évoque là euh, le méchant apparaît assez tard ouais. dans, le, dans le film euh, et, et en fait ça, ça a des conséquences non négligeables c'est à dire que comme c'est une histoire de, de famille euh, on, on comprend bien que du coup, euh, la relation que le méchant entretient avec les différents, euh, avec le protagoniste et les personnes qui l'entourent, euh, euh, va nous permettre de, de comprendre vraiment ce qui, ce qui se joue au sein de, de cette famille. Et, euh, et, et, tout, et et ça donne l'impression que toute la fin se déroule très 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 vite. Alors même que euh, ben on aurait envie que ça prenne ça prenne un peu plus, plus son, son temps On ici. Ouais. Mais
0: mais il faut dire que on peut pas lui reprocher justement de la, le, le côté non un côté non climatique à cette fin parce que justement on a l'impression qu'il se passe tellement de choses que on en a pour notre argent dans cette fin tu vois parce que voilà parce qu'en gros. Il y a même un côté.
1: F finalement l'intrigue c'est une intrigue de telenovelas quoi il y a quelque oui, chose de peu, ouais. euh, les malédictions familiales ouais. les, euh, les personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être euh, c'est vrai, vrai la découverte Et de le... nouveaux membres de la il famille qui est assez jouissif mais c'est vrai que tout est ramassé dans le même moment alors que si ça avait hmm. peut-être été dilué un petit peu tu vois tout le long du film c'est à, hein, à, -ce à voir
0: en fait, c'est un vrai. choix mais c'est je, je sais pas si on aurait eu aussi le même impact parce que bon au final quand on connaît toute la fin tu te dis ah c'est pas bête non plus d'avoir passé plus de temps avec euh, certains personnages je, enfin, ouais. je vous rejoins totalement j'ai trouvé ça euh, très bien très drôle, assez captivant aussi d'un point de vue visuel, je trouve que c'était euh, le monde des morts, j'étais très fan de toutes les, les créations euh, de, de, ce, de ce monde, de la, cette ville fait de lumière, également les bateaux volants que tout le monde prend, euh, vraiment euh, ouais, très, très riche. Et c'est vrai que peut-être parfois on, on a pu se perdre un peu comme si, comme, comme si on entrait dans un parc d'attractions, hein, tu vois, en mode Star Tour, ouais. et on va te faire visiter en oubliant un petit peu pourquoi on est là. Mais, Il y euh, avait ça dans Zootropolis Oui, euh, Zootopia, ouais. Zootopia Ouais. est pour... un beau film, euh, Ouais, Zootopia. que moi j'ai trouvé. Alors pour le coup, par dame, contre, dans, il y avait aussi... dans Zootopia, la richesse du monde était quand même utilisée dans l'histoire aussi. Enfin, voilà, ça, 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 en fait, ce qu'il y a, c'est que zo Zootopia, c'était une analyse systémique du racisme
1: institutionnel. <rire> donc il y avait quelque chose de beaucoup plus juste Non, mais c'est vrai, c'est ce que c'était Zootopia. Et euh, il y avait quelque chose de beaucoup plus justifié à s'attarder justement sur cette société et comment elle fonctionne. C'est-à-dire que
2: ici, ça, finalement... Ça produisait vraiment du sens, ouais. y a
1: Il y a, y, a, y, a, y a rien sur la société des morts. À part le il y, y a rien dans le sujet qui nécessite en fait de s'attarder
2: dans la société des morts. Ouais, Vu bah coup, en fait passe... on le comprend très vite dès lors qu'on comprend le lien que les morts entretiennent avec leur famille ouais. et il y a juste euh il euh, y, a, y, a, y a un élément d'information à obtenir qu'on oui. qu obtient assez vite c'est que si euh, les morts sont oubliés par euh, leur famille alors ils, ils alors disparaissent ils par disparaître oui. et à passer du monde des, ils, vers le monde des super-morts à subir une deuxième mort <rire> oui, mais
1: voilà. J'y pense parce qu'en en fait, ça me fait penser. Il y avait euh, quand on était jeune, il y avait un, un jeu vidéo avec Areski qu'on qu aimait beaucoup, qui s'appelait Grim Fandango, Dango, ouais. et qui se passait aussi dans le monde des morts mexicain comme ça. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que c'était très différent. C'était pas du tout le même propos. C'est-à-dire que euh, ce qui était très drôle dans ce dans ce monde des morts euh, décrit dans Grim Fandango, c'était que c'était finalement un jeu vidéo sur euh, la corruption. Et donc, euh, on s'attardait sur la société des morts et en fait qui échangeait des qui échangeait des âmes et qui échangeait les les bonnes grâces comme si c'était du du capital en fait. Mmh. Et il y avait quelque chose de très drôle à s'attarder dans cette société où les gens sont morts mais continuent à, à s'accrocher en fait aux, aux possessions matérielles et, et, y avait, et ça ça devenait une satire de la société très drôle. Mais ce qui est pas le cas ici. En Alors fait, finalement, voilà, oui, moi, oui parce qu'en le... fait il
0: y, y a une mini promesse au début de voir ce genre de choses euh, que j'adore qui est très Tim Burtonien aussi de en fait euh, la mort ne te délivre pas de la bureaucratie si je sais <rire> on est obligé <rire> oui, de ça, prendre des super. photos pour être sûr que tu peux partir dans le monde des vivants lors du jour etc c'est des trucs euh, un peu voilà dans Beetlejuice euh, Grim Fandango comme tu le disais oui, et après, ça, ça existe il y a, y, a y, y a encore la
2: police dans le monde des morts oui voilà ouais. et,
0: exactement et c'est c'est drôle et c'est vrai que bon on s'en échappe un petit peu pour en fait au final voir la, la vie une seconde vie quoi de des personnes qui sont qui sont mortes mais j'aimerais juste tirer mon chapeau parce que les thèmes du film euh, le pouvoir de tes rêves l'importance de la famille et euh, le respect de tes aînés euh, c'est le trio parfait pour que normalement je regarde pas ton film et ça me le vend trop bien. Ça me le vend mais tellement parce... bien que, que ça, mais, ça te tire mais, mais, des larmes à la fin du film et c'est vraiment génial. C'est
1: quand même attaqué, c'est quand même attaché à autre chose d'un peu plus étonnant, surtout dans un film d'animation. Bon, on ne devrait pas être étonné de voir ça chez Pixar parce qu'ils ont abordé des thèmes très lourds. Je veux dire, quand dans Toy Story 3, ils parlent de l'obsolescence, okay. euh, quand ils parlent de, de la vieillesse et de la mort dans Up. Et c'est-à-dire ici, ils s'attardent à, quelque chose que, que j'ai pas tellement vu ouais, dans, des, dans des films d'animation, qui est euh, l'héritage qu'on laisse une fois qu'on est mort. Et euh, le film va, 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 va s'attacher à ça, qu'est-ce que la mort, euh, qu'est-ce qu'on laisse dans le monde des vivants une, une, une fois qu'on est mort. Et ce qui est marrant, c'est que euh, donc on parle de la fête de El Dia de los Muertos, donc la fête de la Toussaint, à aucun moment euh, la religion n'est mentionnée, c'est-à-dire, voit... j'ai même pas l'impression qu'on voit une croix du Christ, dans ouais, en fait, le vrai. film. Et au-delà de ça, il y a quelque chose d'assez de, euh, de, intéressant, c'est que quand on est dans le monde des morts, on se rend compte, ça c'est assez vite, hein, c'est pas vraiment un spoil, mais euh, que les, euh, les esprits des morts disparaissent une fois que plus personne ne pense à eux sur Terre. Mm. Et donc, en fait, ce que développe le film, finalement, c'est un point de vue très très athée, qui est de dire que euh, qu'est-ce qu'on laisse dans le monde, c'est le souvenir qui est laissé dans les vivants, et que et que ceci va disparaître une fois que la dernière personne que tu as connue sur Terre disparaît aussi. Et, et finalement, c'est un film qui est très très athée de ce point de vue-là, mmh. où on va rester dans les souvenirs des morts, mais que c'est quelque chose de très très attaché au monde des vivants. Et je trouve ça assez audacieux en fait d'avoir d'avoir abordé le, le film de cette manière. Ouais, parce que
0: c'est pas c'est pas non, seul, non seulement c'est pas marqué d'une certaine empreinte le monde pendant que tu es vivant, mais c'est surtout marqué des personnes. En fait, ouais. on, Là on retrouve vraiment l'humain Et donc euh, c'est très intelligent mais,
1: mais même par rapport à la célébrité C'est à dire qu'en montrant ce chanteur mort Qui s'attache désespérément à, à, sa, à sa notoriété, à ses fans etc, etc. En fait euh, Il parle aussi de la, de, de la création C'est à dire pourquoi on fonde une famille, pourquoi on décide de devenir artiste, etc. C'est qu'au fond, il y a toujours quelque chose de... On a envie d'être éternel, de rester, tu vois, ouais. parmi, parmi les souvenirs une fois qu'on est mort, et, et qu'on s'attache à ça. Et pareil, c'est quelque chose que je trouve assez audacieux de développer dans un film d'animation, tu vois.
2: Moi, je, je, suis, je suis assez d'accord avec ça, et je trouve que c'est effectivement assez remarquable. J'ai quand même l'impression que ils auraient peut-être pu essayer de... Enfin, être un peu plus critique euh, à, à quelques endroits, et, et je trouve que c'est ce qui fait, par exemple, la qualité de
0: Zootopia, comme, comme tu disais tout à l'heure sur te, la question du, Je te sens marcher sur virus. des œufs au niveau spoiler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos miams, et on va passer okay. en, en spoiler directement. Parce que moi, alors, il faut que je dise, ma note peut changer euh, en fonction de certaines questions que j'ai euh, dans la ouais. version spoiler. Pour l'instant, je vais dire, je vais donner 4 miams. Mais ça peut être plus. Mmh. Euh, voilà. Moi, de... moi je
1: vais, je vais mettre 3,5 Parce que même si j'ai beaucoup aimé pour moi, pour moi il est pas aussi bon que les grands chefs-d'oeuvre de Pixar Qu'ils ont pu faire il y a, il y a quelques années voilà.
2: Ouais je suis, je suis d'accord J'avais pensé 3,5
0: Ok voilà, parfait Alors bon on peut rentrer du coup dans, le, dans la section spoiler N'écoutez plus si vous avez pas vu Coco Parce que parce qu'il y a des twists, et c'est des twists cool, en fait. Il euh, Bon, il y a certaines choses qu'on voit venir, mais il y, y, y en a d'autres un petit peu euh, in innovantes et euh, inattendues, donc c'est cool, en fait. Miguel est aidé d'un espèce de vagabond, d'un mort-vagabond qui s'appelle euh, Hector, pour retrouver donc le, le musicien de la Cruz qu'il croit être son arrière-arrière-arrière-grand-père. Parce qu'il a une, une photo qui, a, qui indique la même guitare dans sa famille. Et c'est vrai que, vous de tout à l'heure de certaines parties où parfois ça se perd. Et c'est le mécanisme un peu de film de, de détective d'aller de, à un endroit pour trouver un autre endroit et finir euh, par trouver la, la, la bonne personne. C'est un peu là que parfois ça se perd dans le sujet général du film. C'est-à-dire que après être passé à son premier concours de chant euh, pour essayer de gagner une place pour voir son, son arrière-arrière-grand-père ça se perd un petit peu vous avez ressenti la même chose Mais un peu y a,
1: y a, y a, je pens, pense qu'il y a quelque chose qui vient de l'extrême complexité finalement de, de, de cette histoire alors il n'y a aucune incohérence ce qui est pas étonnant est donné qu'il y a eu 35 scénaristes qui ont qui ont bossé sur le film à peu près. Enfin là c'est c'est la première fois que je vois ça presque c'est euh, la la partie scénario du générique est aussi grande que euh, presque que la, que la que la partie lumière dans un film ouais. traditionnel, tu vois, il y a il y, y a tout un tas de scénaristes qui s'y sont attachés, ce qui fait que il y a il n'y a pas un pet qui dépasse comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en en fait, ils ont, euh, ils ont mis énormément d'énergie à essayer de rendre cette histoire très complexe, cohérente, à, à lui trouvant toujours des, des petits addendums pour essayer de la raccrocher à l'histoire principale. Alors qu'en en fait, finalement, si l'histoire avait été plus simple, ils n'auraient pas eu besoin de faire tout ça.
2: Je me suis d'ailleurs même demandé si pour euh, un jeune public, tu vois, des, des enfants de 7 à 10 ans, il mmh. n'y a pas des, euh, des, des twists, justement, ou... Ou, ou des, des articulations euh, qui risquent euh, d'être euh, un peu compliquées. Euh,
1: J'aimerais juste donner des exemples, tu vois, de cette ouais. extrême complexité. C'est-à-dire que euh, donc cet enfant croit que le grand Ernesto de la Cruz est son, est son aïeul. Et euh, le problème, c'est que il a une arrière, euh, arrière grand-mère qui est toujours vivante, euh, qui a connu son père et donc pour justifier le fait qu'il euh, a jamais confronté cette théorie à sa grand-mère ils, ils, ils mettent ce fait, tu vois, qu'il s'intègre plutôt bien au fi film mais que la musique est absolument interdite dans cette famille ensuite, tu vois, il y a, y a plein d'autres choses c'est-à-dire qu'il faut il faut pas qu'on qu sache que Hector est, la, est le véritable arrière-grand-père de, de eux, donc il se débrouille pour faire en sorte que pendant une très très grande partie du film euh, euh, Imelda, qui est son, euh, son arrière-grand-mère ne voit jamais ce, euh, ce Hector, et à chaque fois, tu vois j'ai l'impression vraiment qu'ils adaptent le scénario pour faire en sorte qu'on évante pas, les... qu pas les twists, ils, a... ils adaptent le scénario pour faire en sorte que cette... Pareil, cette histoire de malédiction et de bénédiction, elle est extrêmement complexe. Mmh. Il faut que tu retrouves un membre de la famille qui a le droit de mettre des conditions à ce que tu fais, qui a machin et tout ça, et à chaque fois ça rajoute ah de la complexité ouais. pour que la quête soit cohérente. Et euh, comme je dis, il n'y a rien qui dépasse, c'est-à-dire je trouverai aucune incohérence dans ce scénario, mais je le trouve un peu trop complexe, si tu veux, pour que euh, vraiment il y ait un attachement beaucoup plus fort au personnage. Mmh.
2: Et d'ailleurs le, le moment où le moment où Miguel se retrouve dans le monde des morts, c'est-à-dire en fait on doit comprendre que donc il c'est-à-dire que ce qui se passe dans le scénario c'est que dans le monde de, des vivants il, il veut euh, saisir son opportunité. Euh, ça c'est presque d'ailleurs un motif euh, plus américain que latino-américain. Euh, euh, pour euh, finalement euh, vivre son rêve et accomplir sa, sa destinée, à l'image du musicien qu'il ne pense, à ce moment du scénario, pas être encore son illustre euh, aïeul, mais juste euh, le meilleur musicien du, du monde. Et donc, euh, contre l'avis de sa famille, il veut aller euh, se produire... Euh, sur sur la place des mariachis du village à l'occasion de la fête des morts pour éventuellement gagner un concours de, de, de musiciens et comme sa, donc sa, sa grand-mère oui c'est ça sa grand mère a trouvé sa, sa, sa petite guitare. guitare de fortune qui s'est fabriquée tout seul qu'elle l'a détruite donc pour qu'il ne puisse pas jouer de la musique, il doit trouver une, une guitare. Et c'est là qu'il se rend euh, sur, euh, au, au cimetière et qu'il a l'idée euh, d'aller euh, dans le, comment on appelle ça, le caveau euh, de, dans, lequel, le, dans lequel est, est enterré euh, de la Cruz euh, pour euh, lui emprunter sa, sa guitare. Euh, et euh, aller se produire sur la place des mariachistes. Et c'est au moment où il se saisit de cette guitare que dans une plutôt jolie séquence par ailleurs, il se rend compte qu'en fait, il a basculé dans le monde des morts et qu'il euh, est devenu invisible des vivants. Et, euh, et juste ce moment là même encore aujourd'hui j'ai un peu du mal à comprendre oui, exactement comment le scénario le, le justifie mmh. euh, c'est à dire parce qu'il a touché la guitare de, de la Cruz, qui en fait on le comprend plus tard et à nouveau je pense que c'est un exemple de la complexité ouais, du scénario, la -à, à ce hein. moment là du scénario on pense que c'est la guitare de de la Cruz, mais on comprendra plus tard que non c'est la guitare d'Hector que de Cruz lui a volé parce que, et là, gros spoiler, euh, de la Cruz a en fait euh, assassiné Hector pour euh, lui voler ses... ça, trop bien, <rire> pour lui voler son <rire> répertoire de chansons <rire> ouais. pour pouvoir continuer à devenir un musicien <rire> célèbre. C est, c est, c est ça. Euh,
0: très télénovelas d'ailleurs, hein. ça aussi. <rire> Je viens de me rendre compte d'une truc. C'est <rire> hyper télénovelasse.
1: <rire> il y, 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 y a une incohérence en fait à ce niveau-là une fois que tu arrives à la fin du film, c'est-à-dire que comme tu le dis, il a été maudit parce qu'il a volé quelque chose à un ancêtre de sa famille. Et du coup, il y a un, euh, un, euh, un agent de l'administration du monde des morts qui lui dit Bah écoute, euh, tu as tiré la malédiction de ta famille en volant euh, la, la, la guitare de ton aïeul, et maintenant il va te falloir la bénédiction des membres de ta famille pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Et euh, à ce moment-là, en fait, ça fait tiquer personne oui. de sa famille de dire euh, "Attends, mais t'as volé le, la guitare de Ernesto de la Cruz Il a rien à voir avec notre famille, ce mais, type. Ils tu doivent vois, le savoir, mais d'ailleurs ils doivent le moment... savoir
2: et ils ne disent rien. Mais 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 plus tard dans le scénario, quand euh, dans le film euh même Miguel confronte sa famille et leur mmh. dit je vais voir euh, mon, mon grand 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 père euh, ai... quand, c est, c est, euh, quand euh, il est tout seul avec sa grand mère enfin avec son aïeul Imelda ouais. et euh, qui, qui essaye de le, le poursuivre et lui s'enfuit et là elle se met à chanter ouais. mmh. et, euh, et, et donc on comprend qu'elle a été euh, chanteuse et à ce moment là du scénario sauf euh, pour celui qui a été un peu perspicace et qui s'est rendu compte euh, déjà à ce moment-là, c'était pas mon cas que euh, De La Cruz n'était pas son aïeul, mmh. mais que c'était euh, Hector. On se dit, ah tiens, en fait, euh, Imelda euh, a été chanteuse euh, avec euh, mais... De La Cruz. Mais... Et là, Miguel lui dit, non, mais moi je veux aller voir euh, mon grand-grand-grand-grand-père euh, mmh. De La Cruz. Imelda, elle devrait lui dire, mais c'est pas lui. Non, il, il ne dit pas de la... Moi j'ai fait. Alors, ah. per Personnellement, là,
1: là j'avais vu. Euh... J'avais je, je, vu personnellement le, le truc à partir du moment où Hector se met à jouer de la guitare. Je m'étais dit ah, en fait c'est lui son vrai grand-père et on va découvrir que euh, donc à ce moment-là je le savais. Et quand Imelda l'arrête, j'ai bien fait attention pour voir comment ils avaient construit le dialogue et ils sont très filous parce qu'ils devraient dire je vais voir Ernesto de la Cruz le grand-père c'est ce que devrait dire le personnage. Et ils font bien attention à ce qu'ils ne prononcent okay, pas le nom de le nom de de la Cruz pour que la grand-mère ne puisse euh, ne puisse pas l'arrêter tu vois.
2: Alors en fait moi c'était a posteriori que je reconstruisais le dialogue comme ouais, à ce moment là du scénario moi j'ai une seule question euh... je vais faire
0: un bond totalement Bien en avant dans l'épilogue du, du film comment ça se fait qu'Hector ne soit pas super mort sachant que sa fille est morte donc personne ne l'a connu de son vivant parce que c'était ça le, et ouais, le mais truc les, 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 les gens connaissent ces mélodies et ouais mais ils l'ont pas connu de son vivant ah. c'est ça le truc parce que tu sais à un moment ah oui, le, c vrai. Miguel à un moment il lui dit non mais c'est bon moi je te connais du coup quand je repartirai ça ira il le dit non non il faut il faut me connaître dans ouais mais du coup il doit y avoir encore des gens vivants qui ont écouté pendant qu'il était encore vivant
1: les mélodies de Hector qui sachent maintenant que Hector est le est l'auteur de ces mélodies qu'il l'ont en tête du coup il peut rester un petit moment de plus je sais pas ouais ouais mais c'est ouais mais ça n'a pas été présenté mais encore où... une fois c'est d'une complexité avec ouais, le ouais, ouais oui, bien sûr c'est le truc mais il mais, mais y a quelque chose, tu vois, pour euh, revenir sur cette complexité ahurissante, c'est-à-dire que moi, vraiment, j'aurais aimé quelque chose de plus simple parce que c'est vrai que étant donné qu'il y a tellement de complexité dans ce fait d'être vivant, à moitié vivant, mort, euh, etc., etc., que, en fait, le, le drame d'Hector, j'ai eu du mal à le ressentir, alors qu'il est très fort à la base. Mais... C'est un fantôme qui ne veut pas disparaître. En fait, Et tu... ça aurait pu être beaucoup plus fort que ça si oui. ça avait été beaucoup plus simple que ça, en fait. le, le,
2: le, le film n'est jamais aussi beau que lorsqu'il est simple. Ouais. Et, euh, et mais et dès que est-ce que
0: c'est pas un choix tu parlais vraiment de telenovelas c'est plus savable je me dis euh, oui ça ressemble beaucoup à ça et complexifier les histoires c'est très très telenovelas quoi. Ouais mais alors c'est
1: si tu veux c'est c'est alors c'est rigolo je suis le premier à le dire de de retrouver comme ça une intrigue de telenovelas mais euh, en fait je trouve ça beaucoup moins fort qu'une histoire beaucoup plus simple de euh, tu vois de euh, je, je, et, je et en fait mais... on, euh, même même si c'est conscient on peut critiquer ce choix tu vois oui, ce que je veux dire. Oui.
2: Du coup, il, il, les, les personnages sont confrontés euh, à des situations ou des potentiels euh, dangers qu'on a du mal à ressentir. Miguel, qui à un moment, do dont on comprend qu'il est en train de disparaître, et on voit euh, ses os à travers euh, sa peau devenue translucide, et... On lui dit, euh, tu as jusque euh, au lever du soleil pour euh, retourner dans le monde des vivants. Ouais, Sinon, une, tu vas avoir. C'est encore dans une règle arbitraire qu'on Exactement. C'est une règle complètement arbitraire. Mais du coup, c'est-à-dire, pendant tout le film, on voit, c'est un peu comme l'épée de Damoclès qui pèse euh, sur la tête de, de, de Miguel. Euh, et, euh, et ça, ça crée euh, un effet euh, sablier, quoi. Le temps lui est compté. Mais en même temps, c est, c est, ça, ça produit pas du suspense pour autant et, euh, et, et c'est difficile de, de voir ce qui, enfin, le danger qui pèse euh, ou de le ressentir vraiment profondément le danger qui pèse sur le, sur le personnage mmh. euh, et, et à nouveau ça, ça donne l'impression d'une couche supplémentaire de, de, de complexité qui finalement je vais pas dire que ça nuit au film mais, mais, euh, si, mais parce ça n'apporte le, le, pas le, grand chose en fait en le,
1: le plaisir du récit prend le pas sur le plaisir des personnages ouais, c'est ça en fait qu'on qu rajoute ces couches de complexité comme ça c'est à dire que le, le, récit, le, le récit se tient il y a quelque chose de très altant dans le film et au niveau émotion euh, C'est moins présent pendant tout le film. Ouais. Même si je dois dire que à la fin du film, il y a une scène qui m'a fait chialer que j'ai trouvé euh, que j'ai euh, trouvé vraiment sublime. C'est le moment où euh, Miguel retourne euh, retourne dans le monde des vivants, va voir son arrière arrière grand-mère et lui chante la chanson de son père qui est euh, Rappelle-toi de moi. Et à ce moment-là. La moment chanson de Victor, quoi, du coup. D'hector, ouais. Et, et à ce moment-là, il y a, y a quelque chose de très beau et que seul le cinéma d'animation peut faire, vraiment. C'est-à-dire qu'on a cette grand-mère qui nous a été présentée comme un objet dans un fauteuil roulant pendant tout le film, complètement amorphe, tu sais, avec toujours le même sourire, toujours la même position. Et tout d'un coup, quand elle entend cette chanson, elle se met littéralement à s'animer. Et il y a les doigts qui commencent à bouger, il y a son visage qui commence à s'animer. Et là, il faut vraiment saluer le travail des animateurs qui sont incroyable à ce moment-là. Quand je la vois s'animer, il y a, y, a, y, a, y a un truc émotionnel qui ouais. arrive tout d'un coup. La relation qui existe entre cet arrière-arrière-petit-fils et, 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 et cette vieille dame, il y a quelque chose de vrai, de vivant qui, qui s'apporte au personnage. Pour moi, ça rattrape tout ce moment-là,
2: quoi. Vraiment. Ouais. Ah, a... mais je suis entièrement d'accord. Et ça, d'ailleurs, c'est permis parce que euh, en amont, euh, nous est raconté euh, la, la rencontre entre Miguel et Hector. Et que on comprend l'attachement qu'a Hector pour sa fille Coco qu'il n'a jamais rencontrée. Enfin, qu'il n'a jamais rencontré, mmh. euh, enfin, qu'il n'a jamais, qu jamais revu, Revue, ouais. euh, puisque euh, il a été oublié du monde des, des vivants. Enfin, pas complètement oublié, mais qu'en tout cas, il n'a pas été... Euh, euh, on n'a on pas, pas mis sa photo sur les offrandes. Et donc, il n'a jamais eu la possibilité de revenir dans, dans le monde des vivants le, le jour de de la Toussaint. Et, euh, et, 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 en fait, ici, Miguel veut aussi, euh honorer euh, la mémoire de, de son aïeul euh, Hector et, et lui permettre de, mais, de, de rester euh, dans, mais dans la en, mémoire des, des vivants. En, en, en termes de ce qu'ils veulent raconter, il y a quelque chose
1: d'assez de, de, compliqué à la fin, c'est-à-dire que euh, la chose qui m'a un peu déçu, c'est ce, ce fait de dire que fina, finalement, justice a été faite et les gens se rendent compte que ces mélodies qu'ils adorent, c'est les mélodies qui ont été créées par Hector. Je pense que c'était pas nécessaire, étant donné mmh. que euh, le but du film, c'était justement pas de dire que l'important, c'était d'avoir et que l'important c'était euh, le rapport que tu entretenais avec les gens que tu aimes autour de toi, ouais, et que c'était pas forcément ben... en fait cette reconnaissance publique, certes, que tu mais, mais
0: c'est aussi défendre sa famille parce que quelque part ça veut dire que aussi la mais, 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 mais tu te revenu... rends bien compte
1: qu'il y a quelque chose de compliqué, c'est à dire que dans ce monde des morts qu'ils établissent, avec cette idée qu'une fois que tu disparais du souvenir des vivants, tu disparais euh, complètement, ils ont été obligés, encore une fois, de rajouter cette règle de dire euh, oui, mais les gens ont été obligés de te rencontrer de ton vivant. Parce que du coup, en fait, ce que raconte le film et ce qui, et ce qui existe vraiment dans la vraie vie, c'est que, en fait, les gens célèbres vivent plus longtemps que les autres. C'est-à-dire ouais, qu'on se, on se souvient toujours de Victor Hugo mm. ou de Dante, tu vois, alors que ce, on se rappelle plus des inconnus de, de qui Frida. se sont bien occupés de leur, de leur famille de, pendant leur vivant. Ils ont pas envie que le, que le film raconte ça. Et du coup, ils rajoutent cette règle de dire, si, mais tout le monde finit par disparaître parce qu'il faut l'avoir connu de son vivant. Et ce qui est important, c'est d'avoir laissé une marque auprès de sa famille et pas d'avoir laissé une marque auprès du reste du monde. Et or, on a un scénario, en fait, qui dit un petit peu le contraire mm. en même temps. Et donc on rajoute ces rajoute règles pour essayer de retomber sur les pieds et de dire non c'est pas dégueulasse ce qu'on raconte etc etc oui. alors qu'en vrai si tu déroules juste ce fil qui, qui disent que en fait quand on meurt on n'existe ne, que dans le souvenir des gens mais ben, force est de constater que euh, J que Jules César ou Mozart sont restés plus longtemps dans l'esprit des gens que que, que que les inconnus quoi et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de, de ouais, mais le film, scénario
2: est, est pas tout à fait clair à cet endroit et d'ailleurs enfin c'était je, je vais revenir du coup à ce que je voulais dire juste qu'on passe à la, à la, à la partie euh, spoiler. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux, euh, deux éléments euh, un peu thématiques que le scénario euh, aurait pu se permettre d'investir et, et, et qui sont des, 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 des pistes euh, de, de, de réflexion avec lesquelles il aurait pu aussi se permettre de, de produire euh, une pensée un peu plus critique. Euh, c'est euh, d'abord euh, le, le rapport qu'on entretient avec euh, la mort dans notre so société euh, En fait euh, no notre société occidentale alors c'est peut-être pas le cas du Mexique je connais pas suffisamment mais c'est vrai qu'on a tendance à, à, à laisser euh, la mort de, de côté à, à l'ignorer, à faire du déni on s'occupe pas très très la mal fêter de, en tout cas ça, des personnes euh, des personnes âgées, en, alors, on, on commence à célébrer Halloween en France, mais je veux dire, c'est complètement déconnecté de la, la réelle signification. La Toussaint ne veut plus rien dire pour nous. Et, euh, et du coup, euh, on, on, est, on se désintéresse de la mort parce qu'elle nous fait peur aussi. Et, euh, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être ici quelque chose à, à investir sans forcément... Euh, euh, chercher à, à, à créer un contrepoint ou un autre point de vue que le point de vue de cette famille euh, mexicaine, mais aussi pour pour nous, je sais pas, d'une d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est c'est en dernière instance ce que le film fait, mais il aurait peut-être pu, je sais pas, le faire d'une autre manière, nous réconcilier avec euh, avec la mort, quoi. Euh, et à, et et du coup avec le le rapport aussi qu'on entretient avec les les personnes les personnes âgées. Et c'est très beau en fait la relation que que, le, que Miguel a avec euh, sa, avec sa, avec sa grand-mère et, 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 et toute l'attention qu'il y a euh, que, la, que la famille porte à ces personnes âgées. Et l'autre chose, et t'en parlais un peu euh, tout à l'heure, euh, Arnaud, c'est, en fait, euh, dans ce monde des morts, finalement, il euh, euh, y, a, y, a euh, y a quand même on reproduit, enfin, sont reproduites certaines inégalités. En fait. Oui, et, mais, euh, mais le film ne les explore pas tellement. Le film ne les pas pas tellement. Et, et là, à nouveau, je sais pas, peut-être qu'il y aurait pu avoir que simplement. Tu, que tu, que tu un vois, point... juste
1: cette idée qui aurait pu être développée dans cette, dans cette société, c'est qu'on euh, a l'impression que euh, ceux qui ont le meilleur statut, c'est ceux dont on se rappelle le mieux dans cette société. Et utiliser, utiliser ça comme une, comme, une, comme une source de, euh, de revenus, tu vois, et, et, et de développer ça et de montrer en fait comment les aînés à égalité se créent par rapport à ceux qui ont été oubliés, etc. Mmh. etc. ça aurait été vachement intéressant, je trouve. Et par là, exemple, quand ils
2: vont doivent aller euh, à la soirée de, de la Cruz parce que euh, Miguel veut rencontrer son aïeul pour obtenir sa, sa bénédiction. Quand il pense encore que c'est son mmh. arrière-grand-père, euh, c'est assez amusant. On, on, il développe euh, l'idée que, euh, en fait, pour rentrer dans cette soirée, il faut être VIP, il faut avoir une invitation, etc. Je sais pas, il y aurait pu avoir peut-être... Petit... C'est... En tout cas, c'est pas critique, quoi. il que, ce, y a, que, ce, que est, toutes ces choses-là... C'est présentées de manière comme un acquis, mais il, ouais, les pose sans il les pose
1: comme des pistes sans à produire explorer. De, de ne de discours, que... Il n'y a pas de discours sur ouais. ça. Ouais. Par exemple,
0: ce qu qui aurait été pas mal, ça aurait été de, de prendre le contre-pied de ça et peut-être d'essayer de nous faire rire comme s'il y avait des VIP de la mort, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui ne serait pas du tout connu dans le monde des vivants, mais je sais pas, inventer un concept tu, qui fait ouais. que, par contre, dans le monde des morts, il est connu, donc c'était un VIP, et, tu vois, essayer de, de peut-être diluer justement ce, ce truc de célébrité que dans un seul sens, en fait. Mais c'est vrai que oui, on reprend exactement tous les codes de la, de la vie, et ça sans, on ne sans souligne nous... pas le, le changement de culture à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Mmh.
2: Sans, sans nous aider à nous. En fait, ça, ça nous. Ça nous n'invite pas à nous poser des questions sur euh, notre ouais. propre société, notre propre système de, de pensée. Ce que fait, je trouve euh, admirablement euh, Zootopia, et, euh, et et je pense que c'est ce qui distingue un peu les, les deux films. J'ai l'impression qu'il fait que Zootopia
0: est-ce que un, ça ferait pas trop, trop où... de thèmes de fond à aborder Parce qu'au final, on Mais a... a...
1: D'où la vraie question, est-ce qu'il y a eu trop de scénaristes sur Coco, en fait Mais vraiment, c'est mm. une vraie question, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le, que le film, tu vois, comme on l'a dit, il part à un endroit il va à un autre pour après revenir à cet endroit est-ce que c'est pas le fait qu'on a multiplié un petit peu trop les points de vue qui sont chacun partis dans leur direction pour euh, ensuite essayer de retomber sur leur pas est-ce que ça a pas je, je sais pas si c'est une question Parce que je qu pose, vois comme ça c'est mais...
0: ce que pas mal de choses que tu reproches c'est aussi du world building alors certes c'est un peu trop de couches euh, sur d'autres couches ouais mais euh, mais ça se défend en fait c'est-à-dire que je mm -hmm. vois comment ça peut être un choix euh, un choix pour ton film parce que effectivement, ça fait passer plus de temps avec Hector pendant euh, toute la, tout le milieu du film et que donc on est un peu plus, euh, comment dirais-je, tranquille quand on se rend compte que c'était lui son, son, son aïeul et pas, et pas de la, de la Cruz. Donc euh, bon, ça s'équilibre, ça s'équilibre. Mais c'est vrai que ça, oui, ça, on, ça, nous laisse un petit peu ce, ce petit coup dinachevé pour certaines choses, mais on a quand même la personne qui veut s'extirper des codes familiaux pour réaliser ses rêves et on a tout le truc familial de euh, sou souvenons-nous de, de nos ancêtres c'est déjà deux gros morceaux euh, ton premier point euh, Robin sur la mort la réflexion sur la mort j'aurais j'aurais bien aimé avoir le contrepoint culturel, je sais pas, d'une famille américaine qui va jamais voir le, les ancêtres, tu vois, ou un truc comme ça. Je... Ouais,
2: après, c'est peut-être pas le projet du film, hein, je Oui, sais oui, pas, bah ça. Que ici j'extrapole un peu, mais... Euh, choisir, mais... En tout cas, disons que j'ai l'impression que ça, ça demande un réel effort d'en arriver euh, à, à se poser ces questions-là. Alors, en tout cas, c'est uniquement a posteriori qu'on le fait et pas vraiment pendant, pendant le, ouais. le film, et... Oh non, je, franchement je... c'est
0: un manège parce que tu n'as pas le temps de te poser, ce... tu vas... c'est tellement une mmh. course à trouver de la cruise une... et mmh. puis aussi un, arme, un émerveillement à chaque fois qu'on découvre un, une nouvelle chose dans le, dans le monde des morts. Et encore je... une fois tu vois tous ces, tous ces trucs un
1: petit peu exogènes, c'est à dire il y, y, y a une blague vachement récurrente dans le film où on a l'impression en fait que euh, la personne la, la plus en vue du monde des morts c'est Frida Kahlo. <rire> qui ouais. est revu tout le temps tu vois comme comme une espèce et on la rencontre à un moment donné qui euh, qui est devenu chorégraphe pour des euh, pour, pour, pour pour la en fait pour, pour, oui, Delacruz, pour le ouais, pour, de des, pour 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 des, des shows et c'est à dire que là là à nouveau tu vois il y, y, y aurait eu quelque chose d'intéressant c'est à dire c'est c'est la seule personne personne du monde réel qui est dans le qui est dans le film et euh, qui est une, une des mexicaines les plus célèbres de, de, de tous les temps. Il y aurait eu quelque chose à, à développer autour de ça, et j'ai l'impression que c'est juste un à-côté un petit peu rigolo, tu vois, comme ça.
0: De... Ouais. La scène est très drôle, quand même, quand elle parle la scène est très drôle. en, en la tant qu'artiste de la chorégraphie qui se passe. Ouais, et ouais. on va mettre mon visage, je pense. On va mon visage <rire> sur <le cas> de... <rire>
2: Mais c'est aussi drôle parce qu'on a vu Hector se travestir en Frida Kahlo dans la première séquence où on le découvre pour essayer de passer euh, le
0: pont. Euh... Ah ouais, on a des callbacks qui sont qui sont c'est pas mal. Mm. Mais est-ce que vous avez des choses en plus à dire sur Coco ben Finalement, moi, je ne réévalue question... pas ma, ma note parce que je l'achète je moyen, cette solution du des gens se souviennent de toi parce que c'est pas ce qui avait été dit. Euh, ouais ouais c'est un peu truc. facile moi je trouve un ça, peu ça facile. Un, peu, un peu facile ah, ouais, voilà. ouais. oui pardon t'as eu une question du coup
2: ouais, je, je, c'est une question euh, ouverte mais est-ce que euh, le film aurait pas euh, gagné à introduire plutôt, enfin à révéler plutôt la, la vraie nature de, de Delacruz pour avoir un méchant qui ait plus de consistance et je sais pas, pense... dont la trajectoire euh, bah en fait, se développe de manière plus sur la longueur.
0: Dès qu'il le rencontre, tu sais, on te fait un petit montage de Je vais passer du temps avec mon petit, arrière-arrière-petit-fils. Et en fait, c'est vrai que si tu l'avais mis dès le milieu du film, tu aurais pu un peu plus étaler tout ça. Et petit à petit nous faire rentrer dans cette forme de pensée totalement reconnue par tout le monde qui est Je voulais juste devenir connu. Et mm. se rendre que petit à petit, il est un peu puant, ce personnage. Euh, ça pourrait être pas mal.
2: Je pense que le personnage est vraiment sous-exploité. Et d'ailleurs, euh, toute la dimension un peu euh, critique que on aurait peut-être aimé euh, voir dans le film, elle aurait pu venir de, de, de ce personnage, quoi. Le, le type prêt à tout pour, euh, pour réussir, pour avoir du succès, pour... enfin Et, et dans, 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 le, dans le monde de, des vivants comme dans le monde des morts, c'est-à-dire qu'il n'apprend même pas de ses erreurs, alors que le scénario euh, pense bien à à mettre en scène euh, l'ironie tragique, euh, puisque euh, finalement, euh, dans le monde des... des vivants, il se fait tuer par euh, une cloche euh, oui. qui lui tombe <rire> dessus pendant un spectacle. C'est-à-dire que le personnage est maudit, en fait. Mais, euh, mais tout ça ça, 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 ça demeure euh, ouais, assez anecdotique. Mais enfin, c'est des, des éléments de... De, de narration qui sont pas tout à fait euh, investis. Ouais. Et, euh, et 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 en plus et, et pour revenir sur sur la sur la mécanique et du coup sur sur le rôle que jouent les les scénaristes sur des films comme ça d'ailleurs euh, et je reviens à, encore euh, à à Zootopia il euh, y avait euh, un peu euh, ce, cette cette mécanique là dans Zootopia où pendant tout le premier euh, euh, le enfin toute la première partie du film on pense que euh, le méchant euh, est le le maire euh, de de la ville euh, et en fait on découvre euh, à un moment que en fait non c'est l'assistante euh, du maire euh, la brebis euh, qui ne passe plus aux apparences ouais, ouais, ça, <rire> et euh, à nouveau je, je trouve que ça, ça autant ça fonctionnait vraiment euh, très bien dans dans, dans Zodopia. Zodopia, euh, ce twist là autant euh, ouais. là je je sais pas j'ai pas l'impression qu'il tire le meilleur parti du du personnage quoi.
1: j'aimerais ai, juste avant de finir dire que euh, quand même, malgré tout, tu vois, c'est un film qui m'a, qui m'a, qui m'a plu. Même si c'est un film qui a, qui a beaucoup de défauts. Parce que même si c'est, tu vois, euh, il tombe un peu dans le piège de devenir euh, un manège, comme Areski avait dit, euh, comme ça, euh, un voyage dans une fête foraine. C'est quand même un film qui prend le temps d'installer ses éléments au début, d'installer, tu vois, mmh. cette famille, oui. d'installer ce personnage, etc. Et qu'on voit de moins en moins dans le cinéma. Ouais, où toute l'exposition est formidable. Qui finit, à la fin, par émouvoir quand même en retombant sur ses pattes. Ouais.
2: C'est pas si mal. Non, hein. non, mais ah non, mais franchement, là, on. on... Enfin, on, on cherche euh, la petite bête oui, mais, oui, euh, mais clairement euh, les et, et en plus là, on, on, on est quand même en train de dire que les défauts du film c'est euh, c'est euh, pas parler de la mort <rire> oui, c'est la complexité euh, du scénario et euh, et c'est lié au fait que il euh, y a euh, un paquet de gens intelligents à Hollywood qui sont euh, creusés les méninges pour réussir à faire fonctionner un univers on est en train est de critiquer les rire. premiers
0: de la classe là on est en train de dire tu, tu peux faire mieux pour la prochaine fois mais pas du tout en train de dire que non mais c'est fou parce que c'est vrai que cette histoire d'exposition dans ce, dans ce film et d'ailleurs de manière générale dans les films pixar c'est enfin de l'exposition de personnages dans des actions tu vois parce que là c'est inadmissible enfin je sais pas si vous verrez ce film ou si vous écouterez l'épisode le, le, juste avant de c'est tout pour moi mais les, les, les voix off et, euh, et les dialogues pour, ex pour exposer des situations, ça, ça suffit. c'est que Ça, ça sent la, la série de CBS, tu sais, en mode euh, « Mais enfin, Jessica, tu es une avocate à succès euh, Comment ça se fait que tu es célibataire, tu vois ?» Je Ferme ta gueule. <rire> « <rire> Comment essayer d'expliquer bah, la bible de la série en une scène, tu sais ?»« Alors, c'est pas possible. » Des gens qui font pas leur travail comme ça, c'est... Et Pixar fait son travail, et ça, ça fait plaisir.
2: Oui, voilà, c'est ça. On, on sent qu'il y a vraiment du travail, une vraie volonté de bien faire. Il y a de l'intelligence, de la poésie. C'est beau, enfin... Non, c'est quand même... Ça, ça vaut vraiment le détour.
0: Voilà. Bon, bah, clairement, euh, re je recommande à 100%, spécialement en ce moment ouais. au cinéma, donc... Euh... Euh, et attends et
2: du coup petite question euh, de, donc euh, nous on, on a entendu Remember
0: Me en espagnol c'est les cuales dame <rire> et c'est très bien ouais c'est très bien d'ailleurs euh, chose chose marrante moi je pour revenir au truc de VO V espagnol sur ma place de ciné c'était marqué VO c'était pas marqué version espagnole hein, donc je ouais. euh, voilà ce qui est techniquement faux mais quoique, sur la fiche IMDB, il y a marqué anglais-espagnol. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais parce qu'il qu y a met, quelques mots en espagnol.
1: Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes sur la fiche IMDB, par exemple, de There Will Be Blood, il y a marqué ouais. langage, anglais et American Sign Language. Parce ah, qu'il y a trois phrases où, y a les... où tu parce vois un personnage. À ce moment-là, on a... met Donc...
0: elfique, nain et tout ça pour le Seigneur des Anneaux. Exactement. <rire>
1: Non mais ouais. j'ai l'impression qu'à partir du, 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 du moment où as un personnage qui dit, qui, qui dit quelque chose du genre euh, « Hum, mm, tu es fort, gringo », tu vois, à oui. partir de là ils, met, ils mettront français slash espagnol, tu vois. S il y a un mot à un moment donné qui est... Euh... Ouais,
0: parce que les mecs se disent c'est taguer une, une langue, si ça rapporte des spectateurs en plus, on va le faire. Ouais. <rire> Ces petits coquins. Tout ça pour après mettre sur l'affiche un film en anglais et en espagnol. <rire>
2: Tous les moyens sont bons pour faire venir des spectateurs en salle. Ben ouais. Attends, tous les
0: stratagèmes pour 80 millions de dollars déjà pour l'instant pour Coco. Et je pense que ça va bien continuer. Et j'ai hâte qu'en une semaine, il, il, il bifle complètement Justice League. Comme ça, ça, ça ouais. mettra un petit peu de justice dans le monde. <rire> euh, film en vrac, dites-nous dites ce que vous avez vu peut-être récemment.
2: Euh, on a vu tous les deux euh, avec Arnaud euh, la Villa hier. Euh, on voulait aller voir euh, Coco, mais c'était plein. Euh, de Robert Guédigian. Et d'ailleurs, je viens de penser qu'en en fait, il euh, y a un point commun avec euh, Coco, puisque c'est l'histoire euh, de deux frères euh, et une sœur qui euh, ont... se, se retrouvent parce que euh, leur père vient d'avoir un accident cardiovasculaire, j'imagine, et, et, et ils se retrouvent... Euh, Ad... C'est devenu un légume. C'est devenu un légume. Et, euh, et, et on comprend euh, qu'en euh, en fait, il euh, y a un peu euh, un passé familial... Euh tumulteux puisque euh, la la fille de euh, la la sœur euh, et euh, alors qu'elle avait 4 5 ans et décédée euh, alors que euh, en fait elle s'est noyée tout se passe euh, c'est comme les films de Robert Guédigan, c'est enfin c'est dans une petite crique euh, dans la baie de, de Marseille euh, et euh, et du coup elle avait laissé, elle est comédienne cette cette femme elle avait laissé sa fille euh, chez, son, chez son père et euh, sa fille euh, s'est noyée un soir euh, par faute euh, d'inattention enfin, mais on, en fait euh, c'est un peu la faute de personne quand même elle s'est levée en pleine nuit et puis elle est allée euh, elle, est, elle a descendu les marches et, euh, et elle s'est noyée alors euh, Arnaud n'est pas tout à fait du même avis moi j'ai trouvé que c'était un très beau film clairement c'est du cinéma de papa euh, avec euh, <rire> avec euh, des voilà des dialogues très très expressifs euh, c'est euh, très littéraire très euh, très démonstratif quoi dans 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 cette manière qu'il a de parler de la famille de la vie de la mort et c'est ça le point commun avec euh, avec Coco c'est que ça parle aussi beaucoup de de la mort euh, mais aussi de de, de politique d'engagement euh, euh, voilà et, euh, et, et en fait il y, y a une euh, donc on, on voit le, le grand père ah oui parce une histoire avec des réfugiés comme un ouais c'est ça il y a des avec des réfugiés et euh, et on voit le, le grand le, le grand père sur sur son fauteuil euh, complètement euh, ben apathique est euh, pour il pour est euh, tout à fait euh, c'est un légume quoi et euh, et à la fin du, du, du film, il y a, y a un, un, un moment assez beau, mais qui n'est pas aussi beau que dans Coco, où euh, on le voit s'animer. Pendant tout le film, on l'a vu euh, comme mort et on le voit s'animer à l'évocation de,
0: de, de... Il a été fait en 3D hein, dans le film <rire>
2: Le, le 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 personnage est, est en 3 D ouais est, il est plutôt bien tout le budget est parti là dedans en fait.
0: alors ouais. qu'est-ce que pourquoi t'es pas d'accord avec euh, ce ce petit bonheur de de film de papa non ouais mais si tu veux
1: je je, je vois ce qu'il veut dire mais en fait c'est moi c'est le cinéma que j'aime pas quoi c'est à dire que euh, euh, j'aime bien la dernière partie du film à partir à partir d'un moment euh, à la toute fin en fait il trouve des des enfants réfugiés et, et l'enjeu presque presque change où en fait le but c'est d'essayer de les cacher aux autorités d'essayer de de, de, de s'en occuper là il y a de l'action tu vois c'est-à-dire il y a il y, y a quelque chose qui Alors, qui révèle juste... qui révèle même le fond des personnages d'une d'une manière d'une manière assez directe ça ça arrive à la fin du film ouais, ça ouais. Ça ouais. c'est une film.
0: question parce que j'ai vu juste la bande-annonce et bon comme ça prend de la place dans la bande-annonce ouais, c'est les ouais, c est c est les 20 dernières parce minutes, que quoi, parce hein. que dès le ah, début oui, est, est pas... posé
2: l'idée ah, que en fait il y a un bateau qui transportait des migrants qui s'est échoué au large et du coup il y a des militaires qui les recherche quoi
1: et avant ça si tu veux il y a, y a un enjeu familial qui est posé, il y a tout le ressentiment de ces, de ces différents euh, personnages c'est à dire que chacun des frères et sœurs ont eu des destins différents que ce soit cette actrice qui a complètement quitté la famille à partir du moment où sa fille est morte euh, qui revient pour la première fois ici et qui a énormément de ressentiment il y a celui qui finalement a, a commencé dans le monde ouvrier, a réussi est devenu professeur euh, et a, a un autre statut et il y a celui qui est resté n'a jamais
2: réussi à écrire les bouquins enfin à faire publier oui, les bouquins qu'il qu a, a écrits il... Que ces manuscrits sont restés euh, lettres mortes. Voilà,
1: alors il y a, 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 a tous ces éléments qui sont posés pour, pour, euh, pour installer le drame familial, et à partir de là, en fait, si tu veux, le développement, moi, ce que je lui reproche, c'est que absolument tout tout se développe et se résout par les dialogues c'est à dire que j'ai l'impression que les dialogues sont l'alpha et l'oméga de, de ce truc c'est à dire que euh, tout ce que je dois savoir est dit et est clairement énoncé j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres couches de complexité si tu veux par dessus pour essayer de, de développer ça donc en fait c'est un film ouais. que je trouve extrêmement statique et euh, qui euh, qui ne m'accroche pas vraiment avant qu'il y ait un véritable enjeu dramaturgique qui soit posé. Mais si tu veux, avant ouais, ça, mais je, trouve euh... que,
2: je trouve que les les enjeux des personnages sont suffisamment forts et, et exprimés de manière suffisamment complexe pour que je puisse être euh, en empathie avec eux. Et surtout, en fait, ça me donne à voir leur humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un monde dans lequel rien n'est si simple. Euh, ouais, cette femme, cette alors, femme a réussi, rien, mais ça, rien de ça simple, mais tout est dit quoi. Ouais, ou au moins, <rire> ou au mieux peut-être suggérer, fin, mais euh, mais je sais pas, ça me, ça, ça me dérange ça, pas, c'est un monde dans, dans lequel. Jeu et
1: pareil, je peux le comprendre, mais il y a un jeu très très théâtral, quoi. Tu vois des acteurs qui du coup essaient de, de lui donner. Euh, moi, à chaque fois que Darroussin prend la parole, j'ai l'impression qu'il fait un, mono, un monologue au théâtre
2: oui. du Châtelet, tu vois, il y a un truc un et... petit peu. Euh, Ouais, je sais pas. Mais, ça m'a, ça en fait, ça, pour moi, ça a pas été un rempart à l'émotion. Enfin, ouais. Ça m'a, ça m'a pas empêché de, d'avoir l'impression de passer du temps avec cette famille et, et 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 même c'est même pas c'est même c'est même pas que j'ai j'ai ressenti euh, un processus d'identification avec mais euh, vois, ces gens-là parce que ma famille c'est pas du tout a, comme ça a, tu mais j'avais l'impression d'être avec eux il y, y a tu vois il y a
1: y a il y a même jamais de je fais semblant c'est-à-dire l'heure est triste donc on tire la gueule tu vois c'est 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 y a pas ce truc même quand, elle, quand 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 elle elle revient elle pose tout de suite en fait euh, elle pose tout de suite son enjeu de en fait j'avais pas envie de revenir je viens pas donc je tire la gueule elle essaie jamais de faire ça et j'ai l'impression que tu vois si on développait quelque chose d'un peu parce que ce qui est marrant c'est que cette histoire finalement tu vois euh, ça pourrait ça aurait pu être un film de Kenneth Lonergan tu vois sur cette histoire familiale avec ces ouais, choses ouais. comme ça et chez Lonergan il y aurait eu que des faux semblants tout le temps c'est-à-dire euh, j'ai pas envie de revenir mais je souris pour montrer aux gens et après ça va se fissurer tandis qu'ici ouais. si, ici si tu veux tout me tout va se développer comme ça, et il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas à cause de ça. Quoi.
0: Mmh. Les, Tous personnages, sont les personnages veulent parler dès le début, c'est ça que tu veux dire. Ouais,
1: et, et posent leur enjeu dès le début. C'est-à-dire, ils arrivent, ils posent leur enjeu, tu vois. Ils disent voilà ouais. quel est mon enjeu ici qu'il que, qu va falloir essayer non. de résoudre.
0: D'accord. Je <rire> okay. comprends. Enfin, je vois, je vois vos deux. Euh... Je, écoutez, peut-être que j'irai le voir si, <rire> si j'ai un petit peu de temps. Hein. Euh, <rire> mais, mais je dois t'avouer, Robin, que c'est difficile là
2: hein. <rire> c'est <rire> <ta> priorité. <rire> non mais franchement je et en plus euh, je vais pas dire que c'est le genre de cinéma qui me plaît. Je serais pro... je sais pas si je serais allé le voir euh, sans euh, l'opportunité qui nous a été offerte <rire> juste parce qu'on serait euh, devant <rire> euh, devant l'affiche euh, et parce qu'on s'est fait recaler de Coco. Mais mais bon, bah, bah en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une, une bonne surprise.
1: Sinon, petite recommandation, il okay. y, y a une ressortie, euh, et là, vous, là les, nos auditeurs peuvent y aller les yeux fermés, ils ont ressorti « La leçon de piano de, » de Jane Campion, ouais. qui est euh, un des meilleurs films de tous les temps, en fait. Tout à fait ouais. et euh, Donc voilà, qui raconte, qui raconte l'histoire d'une femme muette amatrice de piano euh, qui est envoyée en Nouvelle-Zélande pour se marier avec un colon euh, à la fin du 19e siècle, euh, grosso modo parce qu'elle a eu euh, la cuisse légère et que euh, so, ses, ses parents essaient de, de la marier et que vu qu'elle est muette, en fait, ils lui trouvent qu'un mari à l'autre bout du monde. Et avec ce mari, ça va mal se passer, mais elle va tomber amoureuse du, du voisin qui est beaucoup plus proche des Maoris que des Anglais. Et à partir est de Harvey là, ce, ce, ce qui est Harvey Kettle, et à partir de là, se développe euh, un jeu euh, un jeu de de de, 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 de 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 très très trouble de de passion
0: de, et c'est enfin c'est magique c'est un film magique et il faut il faut aller le voir euh, je vais juste parler d'un film que j'ai vu euh, récemment qui est disponible sur Netflix Il s'appelle Jim and Andy c'est un documentaire qui est basé sur des euh, ouais Robin me fait deux pouces vers l'eau et c'est un documentaire qui est basé sur euh, un tournage de making of pendant le tournage donc, du film Man on the Moon de Milos Forman où on voit en fait que Jim Carrey pendant ce, ce tournage a pris euh, quasiment la, la, la personnalité d'Andy Kaufman qui était donc le protagoniste du film qui était un, un véritable comique américain qui avait fait euh, euh, sensation dans la fin des années 70, début 80 qui était un, un maître du méta et de l'insertion du comique dans les, les choses les plus absurdes et on se rend compte qu'il a fait du méthode acting en fait Jim Carrey il a fait son Daniel Day-Lewis euh, dans, dans ce film c'est-à-dire qu'il était Andy Kaufman Man, vraiment pendant tout le tournage alors c'est marrant parce que quand on nous parle des, des histoires de Daniel Day-Lewis on accepte ça très facilement on dit ok il était Abraham Lincoln pendant, pendant 4 mois et il fallait pas le faire chier mais c'est vrai que dès qu'on parle peut-être d'un acteur euh, plutôt comique on aurait tendance à croire que c'est un, un peu un, un connard ou voilà qu'il emmerde son monde en faisant ça qu quand tu vois ce film tu te rends compte que non parce qu'au final ça, je pense que ça a servi énormément à sa prestation mais plus que ça tu te rends compte que Jim Carrey pendant le tournage a fait un truc tellement méta que c'est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, il a refait des happenings que Andy Kaufman avait fait à l'époque pour des scènes qu'il a donc retranscrit dans le film Men in Black. Et ça c'est là qu'il va à... c'est là qui
2: va encore plus loin, c'est-à-dire que en fait, Andy Kaufman avait créé un, deuxi un un personnage en fait un, oui, un avec autre Tony comique. Clifton. Clifton comment il s'appelait ouais, Tony, 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 Tony Tony Clifton qui était enfin euh, un peu euh, son, son versant noir quoi mais voilà c'est ça et euh, et qui euh, qui Dark, se euh, produisait sur scène Superman. qui était qui était représenté aussi par euh, son agent qui est un des personnages du film de de Milo Forman et ouais, est euh, qui bizarre. est un personnage euh, tout à fait détestable et et du coup en fait euh, quand quand Jim Carrey euh, c'est à dire quand il est écrit sur la feuille de service euh, aujourd'hui euh, on, on tourne les scènes avec euh, Tony Clifton Jim Carrey était ce personnage là c'est à dire qu'en en fait il avait pas euh, il avait pas une autre personnalité il en avait deux autres oui, oui, il et il et, et et y, y a un autre élément qui, qui, qui rend la, la, la prestation de, de, de Jim Carrey et, et cette dimension méta complètement hallucinante et, et aussi, en dernière sens assez émouvante quand on découvre le documentaire, c'est que sur le tournage de Miloš Forman euh, était présent le l'ancien euh, le collègue
0: d'Andy Kaufman et la famille d'Andy Kaufman. C'est-à-dire
2: que c'est même la femme non, euh, la attends. Euh, L'ex la... euh, petit de... ami, oui, petit, pas, ami, enfin, de de petit ami de Andy ouais. Kaufman, qui... Qui, qui filme le documentaire. Ah, ouais. Et Jim Carrey, c'est-à-dire, euh, en fait, à l'occasion de ce tournage, rencontre tous les gens qui ont connu Andy Kaufman. Et, et d'ailleurs, il euh, y, a, y a un personnage de, de catcheur euh, américain, euh, euh, puisqu'à un moment, Mais Andy Kaufman scène, euh, a décidé de faire du catch parce qu'il trouvait que c'était magnifique. Euh, le, Justement, la dimension méta qu'il y a dans le dans le catch Il faut, je il faut
0: le... que j'explique au moins cette scène pour comprendre le niveau de, de méta. Andy Kaufman, donc, dans les années 80, a décidé de challenger un catcheur D'accord Alors que bon, le mec pesait euh, tu vois, 70 kilos, il n'était pas forcément en grande forme physique. <rire> Mais il a décidé de monter sur le ring et euh, de foutre sur la gueule un catcher. Et le catcher, qu'il a plus ou moins détruit, il a, il a sorti du, du ring. Euh, Andy Kaufman avait un peu joué le fait qu'il était blessé, il est sorti en civière, etc. Et euh, s'était mis très en colère contre euh, ce catcher. Enfin, s'était mis faussement en colère contre ce catcher. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage de Man on the Moon, Jim Carrey, donc en tant que Andy Kaufman, puisqu'il était Andy Kaufman pendant tout le tournage, voulait absolument avoir la même colère euh, du catcher, au point où le catcher l'a balancé aussi du ring, mais... Du coup, le catcher qui joue son propre rôle dans le film de Forman. Et Jim Carrey a été amené à l'hôpital sur une civière aussi, au point où les, les news du moment, de l'époque, on en parlait. Exactement comme dans les années 80. En fait, et il était et en regardant les news, Jim Carrey a dit c'est génial. On est en train de... Je, je revis le moment qui a été vécu. Et en fait, moi, j'adore tout ce qui est méta en général dans les films. Et ce film-là, c'est incroyable. Et moi, je pense qu'il y avait d'ailleurs un film, peut-être un encore meilleure à faire que Man on the Moon, ce serait interlacer des scènes de Jim and Andy dans Man on the Moon en fait. Ouais. Faire un truc comme Barbara, tu sais, euh, le, le film d'Amalric de, dernièrement. Et je pense que tu pouvais avoir un film de 3 heures ultra méta comme l'esprit d'Andy Kaufman et je pense que ça aurait été le meilleur hommage à, coup, à ça
1: est-ce qu'on va avoir maintenant une version fictionnelle du documentaire qui serait Man on the Man on the Moon <rire> <rire> sur un acteur qui va jouer Jim Carrey en train de jouer Andy ah Kaufman mais, ouais, <rire> mais vraiment, non, mais vraiment
0: et, et là moi je vous le dis c'est 5 miams juste le conseil ouais, que je, je donnerais c'est quand même regarder Man on the Moon avant mais... parce que ça 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 met en exergue beaucoup beaucoup plus de, de choses mais Jim euh, Jim Carrey c'est un voilà c'est un être formidable quoi je vois des pépites de, bon... de, de métaphysique et de philosophie dans ce documentaire moi
2: j'ai ce que je ressens quand je vois du coup euh, les les images de Jim Carrey qui est interviewé euh, aujourd'hui par euh, le réalisateur du, du documentaire en fait ce qui s'est passé c'est que euh, les images euh, prises pendant le tournage ont été bloquées par euh, le oui. studio en fait et ils ont redécouvert ces images récemment euh, qui... Et qui leur ont donné l'idée, euh, je sais pas qui a fait ça mais euh, qui ont donné l'idée aux, qui... aux producteurs de, de faire ce documentaire et du coup ils ont interviewé euh, Jim Carrey je pense que c'est juste un interview et, et, et en fait ce qui est, ce qui est vraiment euh, surprenant c'est de voir la lucidité du type aujourd'hui ouais. c'est à dire oh, que oui. tu vois les images euh, du tournage et, et quand tu as vu Man on the moon et tout tu comprends à quel point le mec était complètement perché, le type ouais. est loin il est, il est, il est ouais. sur la lune quoi. Et, et tu le vois aujourd'hui et, et il a une lucidité déconcertante et, euh, et, et en fait, euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'un de... type qui, a... qui, est, qui est illuminé, quoi, au sens euh, bouddhiste
0: euh, du terme. J'ai ah l'impression oui, de non, voir le Bouddha, est... quoi. Ce mec est enlightened euh, ah, il est... au, au possible hein, pour avoir écouté des podcasts ou des trucs avec lui. C'est magnifique de, de pouvoir
2: euh, voir ça, d'être témoin de, de ça aujourd'hui. Ouais, je mets 5 miams sans pression. Je pense que c'est dans mon top 10. Ouais,
0: oui, il est considéré euh, comme un film de l'année, donc oui, effectivement. Pas bah, ouais, bah, un film de cinéma faudra, du coup, puisque c'est il, il, il faut il faut le voir sur Netflix d'ailleurs. Il faudra ouais.
1: qu'on définisse les règles cette année
0: de des ouais. Ah oui, alors y a-t-il eu exploitation au cinéma
2: Ben non, non. mais est-ce que est-ce que ogja peut être euh, dans dans un top ten Alors non, pour le
0: coup, lui, il a été exploité au cinéma bah non euh, aux États-Unis pas en France aux États-Unis ouais pas en France ah ouais bah attention là on vit on vit où là, les, les gens on vit dans le monde entier <rire> on voyage on fait des voyages on peut ah, oui, des il, il faudra <rire> se
1: poser établir les règles parce que sinon il va ça va être foufou
0: cette année hein. mais à la limite c'est pas très grave parce que plus c'est foufou plus il risque d'y avoir de la variété et donc plus on va conseiller quelque part euh, parce que si on est 4 ça veut dire 40 films à voir dans l'année et comme je l'avais dit la dernière fois euh, alors c'est pas pour nous envoyer des pétales de rose hein sur sur la figure mais j'avoue que quelqu'un qui écoute le top 10 de l'année dernière et qui a pas vu certains films bah c'est c'est gratuit quoi. C'est euh, c'est avoir des conseils de films qui sont vraiment euh, les meilleurs. Donc euh, vous allez voir, vous allez voir cette année tout ce qu'on va vous recommander. Voilà. <rire> Attention, ça va être le, le, le meilleur top francophone.
1: de
2: <rire> C'est ça. Ouais. On est, euh... Attention, on, fait, annonce, faut. On, annonce. on annonce. On peut faire un top des tops.
0: <rire> Alors, Alors même au top 1 premier... c'est le top de fin de séance. Ah, yeah. <rire> Et le top 2 c'est le top des cahiers ça, de vrai. cinéma. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, cette fois-ci, on est sûr, on n'a aucun qu qu'un autre film. Non, on fait euh... des, bisous. Ouais, on ouais, fait ouais, des ouais, bisous. On fait des bisous. Et ben voilà, à la semaine prochaine, bisous à tous. Ciao. Ciao. Merci. Ciao.